0: Fakten verbiegen, die Medien manipulieren. Was Geheimdienste tun, das können Unternehmen genauso gut.
1: Das
0: ist die raffinierte Lüge, wie wir immer wieder auf manipulierte Medien reinfallen. Ein Podcast auf SRF Hotspots mit mai Britt horlach und mit mir, Nicoletta Cimino. Teil 2 – wie steuern Unternehmen die Berichterstattung?
2: Wenn die Medien das auch noch verbreiten, das ist Fake News.
0: The press has become so dishonest. Mein Horlacher, das ist jetzt ein
3: großes Feld. Wo fangen wir an? Ja, wir beginnen unsere Suche im Land der unbegrenzten Möglichkeiten und zwar mitten in einer Epidemie, die aber für einmal überhaupt nichts mit Corona zu tun hat. Dafür hält diese Epidemie die USA schon seit Jahren im Griff.
1: einem special reporting effort here at the News Hour that we're calling America addicted. Opioids are now the biggest drug epidemic in American history.
0: Opioid addiction is reaching epidemic levels.
4: At least 91 Americans die every day from an opioid overdose. Drug overdoses now kill more
0: people than guns or car accidents. Opioide, also die Opioidkrise, von was für einem Ausmaß sprechen wir da? Also
3: ich finde die nackten Zahlen schon wirklich eindrücklich. Über zwei Jahrzehnte gesehen ist die Zahl der Drogentoten in den USA jedes Jahr angestiegen. Mit dem Höhepunkt 2017. Die CDC, die Centers for Disease Control and Prevention in den USA, die gehen von 400'000 Opioid-Drogentoten aus mhm. für die Jahre zwischen 1999 und 2017. Und auch heute sterben
0: täglich Dutzende Personen an einer Opioid-Überdosis. Und wir sprechen heute von einem Pharmaunternehmen, insbesondere von Purdue. Warum gerade diese Firma? Man
3: muss dazu wissen, der Ursprung dieser vielen Toten sind eben nicht illegale Drogen vom Schwarzmarkt, also zum Beispiel Heroin, sondern der Ursprung, das sind Schmerzmittel, die ganz legal von Ärztinnen und Ärzten verschrieben wurden. Im Fokus ist speziell das Schmerzmittel Oxycontin, das ist ein Verkaufsschlager, produziert von der Pharmafirma Purdue. Und damit dieses Medikament eben ein solcher Verkaufsschlager wurde, hat Purdue eine riesige Medien- und Werbekampagne gestellt. Mhm.
0: Wo ist da die Verbindung? Was ist da geschehen?
3: Ja, man muss dazu wissen, dass die Abhängigkeitsgefahr von Opioiden und Opioide sind eben der Grundstoff für dieses Schmerzmittel Oxycontin diese Abhängigkeitsgefahr, die ist seit Jahrzehnten bekannt. Und das ist der Grund dafür, dass man solche Schmerzmittel eigentlich auch nur für kurze Zeit verschreibt. Also für maximal drei Monate, sagt man. Für schwer Kranke, für sterbende Menschen. Purdue hat angefangen, dieses Schmerzmittel Oxycontin Mitte der 90er Jahre zu verkaufen. Und sie haben angefangen, das Mittel auch für den Alltag anzupreisen. Für ganz normale Patienten mit chronischen Beschwerden, zum Beispiel Rückenschmerzen. Und hier kommen jetzt die Medien ins Spiel. Ja, genau. Weil um dieses Mittel auch an normale Patienten verkaufen zu können, war es natürlich essentiell, dass das Schmerzmittel Oxycontin ein positives Image in der Öffentlichkeit hat. Mhm. Und um das zu erreichen, hat Purdue eine extrem aggressive Vermarktung gefahren. Gibt es dafür Beweise? Also ist das belegbar? Das ist natürlich der schwierige Punkt. Und in diesem Fall ist es belegbar, Purdue hat unterdessen Konkurs angemeldet, hat etliche Gerichtsverfahren am Hals. Bereits in den Nullerjahren haben sie Vergleiche errungen. Eben Es ging immer um die aggressive Vermarktung, um Irreführung der Öffentlichkeit. Und durch diese Verfahren sind unterdessen Teile der Gerichtsdokumente öffentlich. Und mhm. diese belegen das auch. ProPublica hat das aufgerollt. «Inside Purdue Pharma's Media Playbook» heißt ein Artikel, der veröffentlicht wurde. Und es ist wirklich quasi eine Anleitung, wie Purdue das Mediennarrativ über Opioide
0: beeinflusst hat. Noch kurz vielleicht als Erklärung. ProPublica, das ist eine Nichtregierungsorganisation, die wird von Stiftungen finanziert und die betreibt investigativen Journalismus. Einfach, ja. dass das noch geklärt ist. Genau, das sollte man wahrscheinlich wissen. Ich habe mit dem Journalisten von
3: ProPublica, David Armstrong, gesprochen und ich habe ihn über Skype erwischt. Hallo. Hallo, David.
4: Hi. Hi.
3: Ah, so great to reach you. Ja, Armstrong ist ein vielbeschäftigter und ein erfahrener Journalist. Er berichtet oft über den Gesundheitssektor und über die Pharmaindustrie. Er hält deshalb auch gleich zu Beginn unseres Gesprächs fest – das Ziel, viele Medikamente zu verkaufen, das teilen natürlich alle Pharmafirmen.
4: I think the goal of Purdue was not much different than the goal of a lot of pharmaceutical companies, and that is to sell as much of their drug as possible. and, and that involved making sure that doctors were prescribing it to a very wide population of patients.
3: Also, damit Ärzte das Medikament möglichst vielen Patienten verschreiben, sagt Armstrong, darf es nicht mit Drogenabhängigen in Verbindung gebracht werden. Das Ziel von Purdue also, eine Anti-Story in den Medien schreiben.
4: This is what they really pushed with their media narrative was that they wanted people to not be concerned about using the drug. And what they did was to downplay and diminish the risk of addiction. Der
3: normale Konsument sollte gar nicht auf den Gedanken kommen, von Oxycontin abhängig werden zu können.
0: Okay, das Ziel ist klar, aus Sicht von Purdue eben, dass man diese Risiken herunterspielen will. Aber uns interessiert ja vor allem, wie jetzt Purdue eben vorgegangen ist, dass es dann auch wirklich so weit gekommen ist. Der Journalist David Armstrong sagt, am wichtigsten, der
3: Pharmakonzern habe Millionen von US-Dollar ausgegeben, um Wissenschaftler in seinen Dienst zu stellen. Und damit wären wir bei Punkt 1 der Medienstrategie, die Schlacht
0: um wissenschaftliche Fakten. Also eben der Zusammenhang mit dem Risiko, abhängig zu werden, dort will man beeinflussen, oder? Genau, vereinfacht gesagt, wer wird nach
3: wie langer Zeit wie stark abhängig von Schmerzmitteln wie Oxycontin? Man muss dazu wissen, Fachleute sind sich einig, es ist wirklich schwierig, verlässliche Zahlen festzumachen mhm. zu, diesem, zu diesem Suchtrisiko. Das US National Institute on Drug Abuse sagt heute, etwa 10% aller Patienten mit chronischen Beschwerden werden schwer abhängig. Purdue selber hat nun aber immer mit einer viel tieferen Zahl operiert. Weniger als 1%
0: Suchtrisiko. Das wurde praktisch zum Slogan. Okay, also die Behörden sagen 10% und Purdue sagte weniger als 1%. Wie ist Purdue auf diese Zahl gekommen?
3: Zunächst hat sie sich auf eine relativ merkwürdige Quelle aus den 80er-Jahren gestützt. Das ist eine Art Brief an ein Fachblatt. Später dann schon auf Studien, die normal erstellt werden. Wenn man aber unabhängige Forscher fragt, dann sagen die, dass diese Studien im Zusammenhang mit Oxycontin einfach wenig aussagekräftig sind. Und damit sind wir auch bei Punkt 2 der Medienstrategie die eigene Botschaft von glaubwürdigen Personen verbreiten
0: lassen. Und glaubwürdige Personen, das wäre jetzt in diesem Fall eben zum Beispiel Ärztinnen, Ärzte. Unter anderem, mhm. genau. Ein Beispiel, das David Armstrong in
3: seiner Recherche beschreibt, ist folgendes. Purdue finanzierte unter anderem eine Art Think Tank eine Psychiaterin war bei diesem Think Tank angestellt und diese Psychiaterin publizierte über die Jahre regelmäßig wissenschaftliche Artikel und zwar in einflussreichen Medien wir sprechen hier von New York Times, Wall Street Journal, zur mm. so Washington
4: Post. She use in Purdue out there. And so it was things like diminishing the risk of addiction.
3: Und diese vermeintlich unabhängige Medizinerin die vermittelte die gleiche Botschaft wie Purdue. Also normale Menschen werden nicht abhängig von Schmerzmitteln, die die abhängig werden. Das sind einfach diese Junkies, diese Drogenabhängigen.
4: In other words, it was bad people abusing this drug. And if the, you were a pain patient that used the drug as intended, you had no worries. And that was a big message they promoted. And they promoted it without any fingerprints.
3: Without any fingerprints, sagt Journalist Armstrong, und das ist genau der springende Punkt.
0: Okay, also das heißt, die Verbindung dieser Psychiaterin über den Think Tank zu Purdue der wurde gar nicht ausgewiesen. Richtig. Mhm. Und David Armstrong sagt, er habe sogar Belege, dass diese Medizinerin
3: ihre Zeitungsartikel Purdue zur Abnahme vorgelegt hat. Sie hat das natürlich selber immer bestritten, diese Zusammenhänge. ProPublica sagt, auch andere Interessengruppierungen, Organisationen, Experten wurden in den Medien zu Opioiden regelmäßig zitiert – ohne dass für den Leser oder die Hörerin die finanzielle Verbindung zu Purdue klar wurde.
4: So, I think really for a company like Purdue, and this has been done by other pharmaceutical companies and you know big tobacco um, and, and other groups like that, is is getting your message out without your name being attached to it. It looks like it's being the messages being filtered and distributed. Und Armstrong
3: zieht hier natürlich den Vergleich zur Tabakindustrie. Also heute ist ja hinlänglich bekannt, dass große Tabakkonzerne schon in den 50er und 60er Jahren mit ähnlichen Strategien gearbeitet haben. Die Wissenschaft
0: entweder als unglaubwürdig darstellen oder auf die eigene Seite ziehen. Okay, aber für mich stellt sich hier schon noch die Frage, haben New York Times und all die anderen renommierten Zeitungen nicht einfach schlampig gearbeitet. Absolut berechtigte mhm. Frage.
3: Teilweise wohl ja, denn die Experten wie eben diese Psychiaterin wurden zu wenig auf ihre Interessenkonflikte durchleuchtet. Zum Teil sind die Abhängigkeiten aber auch einfach wirklich schwierig nachzuvollziehen. Man darf nicht vergessen, David Armstrong stützt sich hier auf Dokumente, die erst dank eines Gerichtsverfahrens und auch dann nur teilweise öffentlich wurden.
0: Die Informationen möglichst unter dem Deckel zu halten, das passt ja dann zur Medienstrategie.
3: Das ist tatsächlich strategisch und das ist dann auch Punkt drei, wo immer möglich rechtliches Geschütz auffahren.
4: The other thing that Purdue did, they hired uh, a couple of very expensive, aggressive public relations firms to dissuade members of the media from writing critically about OxyContin.
3: Möglichst aggressive PR-Firmen anstellen. Und diese hätten Journalisten regelrecht belagert, sagt Armstrong, mit rechtlichen Mitteln gedroht, wenn diese gewisse Medienberichte über Oxycontin nicht korrigierten oder zurückzogen.
4: So in word Oxycontin, for you.
3: Das alles, so sagt Journalist David Armstrong, habe Purdue gemacht, um eben das Mediennarrativ zu kontrollieren und so mehr Oxycontin zu verkaufen. Und das mit Erfolg.
4: It became the best-selling prescription painkiller. You know, Purdue was a fairly small company. And then all of a sudden, within a few years, they had a billion dollar a year drug. And at its peak, it was selling nearly 3 billion dollars a year worth of Oxycontin. So it was an incredible success for Purdue Pharma, until it wasn't, but that was only recently.
0: Until it wasn't, aber doch nochmals, Maybrit. Die Verkaufszahlen, die stimmten okay. Purdue hat enorm viel Geld verdient, aber ist die Kausalität mit einer Medienkampagne jetzt da wirklich, wirklich belegen? Hm.
3: Ja, das ist in der Tat sehr schwierig messbar. ProPublica sagt, zumindest etwas lasse sich in Zahlen festmachen, über mehrere Jahre nach Beginn dieser sogenannten Anti-Story von Purdue, die ist 2001 gestartet worden, wurde in den US-Medien viel weniger über Oxycontin geschrieben. Politisch sagt, ProPublica seien strengere Gesetze für das Verschreiben von Medikamenten über Jahre verzögert worden. Und was auch klar ist, diese Zahl, diese 1%, du erinnerst dich, Suchtrisiko, mhm. die hat es sogar bis in die Richtlinien der
0: Weltgesundheitsorganisation WHO geschafft. Wir schauen uns in dieser Folge an, wie eben Unternehmen Medienberichterstattung beeinflussen können. Lass uns doch noch genauer hinschauen, wie das handwerklich geht. Also wo setzt man an, wenn man Berichterstattung beeinflussen will? Und du hast da, glaube ich, jemanden sehr passenden gefunden. Ja, Ryan Holiday heißt der Mann und er nennt sich selber
3: Medienmanipulator und hat genau darüber ein Buch geschrieben, wie manipuliere ich
4: Medien. The Internet is full of liars, cheats and charlatans who want only one thing, your attention.
3: Wow, das tönt nach Hollywood. Ja, Holiday hat dieses Buch natürlich publikumswirksam vermarktet. Trust me, I'm lying heißt das Buch. Aber die Inhalte, die sind wirklich eindrücklich.
4: Like me lies and fake outrage daily. Holiday
3: hat selber jahrelang im Marketingbereich gearbeitet, unter anderem für den Kleiderkonzern American Apparel und sich die effizientesten oder sagen wir vielleicht auch die schmutzigsten Tricks angeeignet. Die wichtigste Frage, die er sich stellt, ist: Was verbreitet sich?
1: Wenn wir we talk about what spreads, what spreads is a boycott. What spreads are, you know, things being denounced or you know protests or you know attacks. And so in some cases, when someone wants to get attention, they lean into that.
0: Also wer Aufmerksamkeit will, der muss. Irgendwie Boykotte, Proteste, Denunzierungen ähm, in die Welt setzen oder in Gang setzen und dann verbreitet sich quasi die Message, wenn ich ihn also richtig verstehe, muss man als PR-Mensch genau aus dieser Richtung denken und das kreieren. Genau, also das ist zumindest
3: seine Vorgehensweise. Als Ryan Holiday noch als PR-Berater gearbeitet hat, hatte er zum Beispiel einmal den Auftrag, einen Film zu bewerben. Der Film hatte ein relativ kleines Budget und der Film war wirklich eine sehr simple, einfache Story mit aber sehr vielen sexistischen Szenen und Aussagen.
1: Und wir haben das Gefühl, dass die beste have dass wir Menschen sehen können, es wäre, dass sie es sehen würden, als ob sie es nicht sehen würden, oder dass es irgendwie verabschiedet wurde oder boykottet wurde. Und so haben wir tatsächlich einen fake Boykott- Backlash to the movie.
3: Die Überlegung, der Film zieht vor allem bei Männern und vor allem dann, wenn der Film quasi als anrüchig gebrandmarkt
0: ist. Also wenn er so wie fast verboten ist sozusagen. Genau. Und dafür kreierte Holiday einen falschen Boykott. Ja, das ist das altbekannte, auch schlechte Werbung ist Werbung.
3: Und es ist wirklich eine, wie eine kleine Hollywood-Geschichte. Also, Ryan Holiday ging um zwei Uhr nachts raus in Los Angeles und er verschmierte die eigenen Filmplakate. Er fotografierte dann diese verschmierten Filmplakate und schickte diese unter falschen Mailadressen an kleinere Blogs. Begleitet mit einem empörten Text, so aller was für ein sexistischer Film. Die Blogger, die bissen an, wie Holiday das kalkuliert hatte, und sie schrieben darüber, über diese Filmplakate, über den sexistischen Film. Und schon hatte Peer-Berater Holiday einen fixfertigen Blogartikel. Er nahm diesen Blogartikel, schickte ihn an Studentengruppierungen, Frauenrechtsgruppierungen und wie er es geplant hatte, die empörten sich natürlich und sie organisierten dann Demonstrationen zum Beispiel in Universitäten. Und Ryan Holiday, was machte der? Der steckte die Informationen über die Demonstrationen natürlich wiederum anderen Blogs, die dann darüber schrieben.
0: das also ist schon recht raffiniert, oder? Und das
3: verbreitete sich dann einfach so? Ja, wenn man Ryan Holiday glaubt schon, da Journalisten häufig nur Zweitverwerten. Das heißt, die kleinen Blogger sind auf Klicks angewiesen, die überprüfen Quellen kaum, greifen eigentlich jeden kleinen Fetzen auf, der Empörung, Wut oder Faszination auslösen kann und die größeren Medien die stützen sich quasi darauf. Ja, die mittelgroßen Blogs, die picken ihre Informationen bei den kleineren Blogs raus und die nationalen Medien wiederum bei den mittelgroßen Blogs. Das Resultat im Fall von Ryan Holidays Film, eine USA weite Medienkampagne, Empörung über die sexistischen Inhalte und damit natürlich beste PR. Er nennt das selber trading up the chain.
1: What media manipulators do is essentially look for sort of entry points into the system where they can start small whether it's a tweet oder a, you know, a, a link on wikipedia and then this ist kind of traded up the chain
3: es muss also nicht immer ein filmplakat sein oder ein boykott auch ein banaler
0: tweet reicht manchmal ja aber trotzdem oder also ich ich gehe raus 2 Uhr nachts und zerstöre filmplakate das geht ja schon ziemlich
3: weit der per berater Holiday hat tatsächlich manipuliert. Er schreibt auch in seinem Buch, er hat Wikipedia-Seiten verfälscht. Er hat unter falschem Namen E-Mails verschickt, er hat unter falschem Namen Artikel kommentiert, Demonstrationen initiiert, all das um die Botschaft eines Klienten in die Medien zu bringen. Und er sagt, es falle auf fruchtbaren Boden.
1: Journalists are waiting for stories to fall in their laps and an unsolicited tip or a leak, you know, here or there can spread quite quickly.
3: Er spricht jetzt aber auch von inszenierten Leaks, von Pseudo-Exklusiv und Pseudo-Events.
0: Man sagt ja immer, it needs two to tango, es braucht immer zwei. Oder Wir haben das in der ersten Folge schon gehört, auch bei den Geheimdiensten. Die Medien müssen wie das Spiel mitspielen, sonst funktioniert das ja gar nicht. Absolut. Vielleicht ein simples Beispiel. Das geheime, interne
3: Memo eines Geschäftsführers, das geleakt wird. Das ist natürlich für die Medien ein gefundenes Fressen. Schlagwörter wie geheim und exklusiv, das zieht. Und genau deshalb ist so ein Leak nicht selten halt einfach auch Absicht des Unternehmens bzw. ganz bewusst gemacht. Ryan Holiday sagt auch, als er eben zum Beispiel für den Kleiderkonzern gearbeitet hat, hatte er Fotos, die er aus rechtlichen Gründen nicht publizieren durfte und die also kein seriöses Medium jemals veröffentlicht hätte. Also was machte? er? Er verschickt sie unter falscher Mailadresse mit dem Vermerk «geleakt». Und so kamen die Bilder in Umlauf, die Firma und die Fotos erhielten sehr viel Aufmerksamkeit.
0: Rekapitulieren wir mal. Produce, Strategie, Holidays, Handwerk. Mich dünkt, es gibt da nicht einen Weg, aber etliche, die eben Erfolg versprechen. Ja, In der
3: Tat, ich würde es grob vielleicht so
0: unterteilen, es gibt
3: Unternehmen, die aktiv Mediengeschichten in Gang bringen, also eben die inszenierten Leaks oder Demonstrationen. Oder auch, wenn das eigene Produkt in einen positiven Zusammenhang gestellt wird, denken wir an die Anti-Story von Purdue, die haben ja das Schmerzmittel von den Medien regelrecht schön färben lassen. Und dann auf der anderen Seite geht es halt auch immer darum, Berichterstattung zu verhindern. Also in diesen Fällen, die wir gehört haben, mit
0: Anwälten und aggressiven PR-Büros. Das sind jetzt alles Beispiele aus den USA. Vieles klingt für mich schon sehr amerikanisch. Ist das auch auf die Schweiz übertragbar? Teilweise wahrscheinlich schon. Nehmen wir zum Beispiel die
3: Tabakindustrie. Die ist auch hier sehr stark im Lobbying und in der Medienbeeinflussung. Letzten Herbst wurde die Parlamentarische Tabakkommission aufgelöst und quasi als letzte Amtshandlung hat sie die Taktiken der Tabakkonzerne hierzulande offengelegt. Und es gibt auch Journalisten und Aktivisten, die von Großkonzernen immer wieder mit Klagen
0: regelrecht eingedeckt werden. Kann man denn vielleicht sagen, dass das Ausmaß ein anderes ist als in den USA? Das kann gut sein, denke ich. Wir haben hier natürlich
3: auch eine andere Rechtskultur, eine andere Medienlandschaft. Und einer, der das hiesige Tun sicher gut einschätzen kann, ist Peter Hartmeier. Langjähriger Journalist und heute Kommunikationsberater, er sagt zum Beispiel, Berichterstattung verhindern, das funktioniert in der Schweiz kaum.
2: Das kann man schon versuchen, gelingt vielleicht auch einmal kurzfristig, aber auf die Länge kann man eine wirkliche Geschichte, eine Wahrheit, eine unangenehme Entwicklung nicht. Langfristig einfach verhindern, das funktioniert nicht aufgrund meiner Erfahrung.
0: Peter Hartmeier ist ein Name in der Schweizer Medienbranche. Er kennt ja quasi beide Seiten gut. Hartmeier war über Jahre Chefredaktor
3: des Tagesanzeigers. Er war Kommunikationschef von Tamedia und Kommunikationschef der Großbank UBS. Heute ist er selbstständig, er hat ein Büro für Kommunikationsberatung und er sagt, er hätte früher vermutlich mehr Macht gehabt.
2: Ich vermute, wenn Macht überhaupt das richtige Wort ist, dass ich als Chefredakteur vom Tagesanzeiger oder als Kommunikationschef bei UBS sicher über mehr Einfluss verfügte als heute bei der Beratung von einzelnen Persönlichkeiten oder Unternehmen.
0: Ryan Holiday vorher, da hat ja gesagt, er sei ein Medienmanipulator. Sieht sich Hartmeier auch als solcher? Ich glaube, die Antwort kann man vielleicht als gut schweizerisch bezeichnen.
2: Nein, sicher nicht. Ähm, meine Aufgabe ist es jetzt in meiner Rolle als Berater Interessen geleitet, meine Mandanten, also meine Auftragsgeber, das sind Unternehmer, das sind Einzelpersonen, mit ihren Botschaften in die Medien zu bringen, aber sicher nicht zu manipulieren, sondern im Gegenteil, es geht darum, die Unternehmen, die Auftraggeber, das können Politiker sein, Einzelpersonen, mit klaren Botschaften in die Redaktionen zu führen. Und
3: trotzdem sagt Hartmeier auf die Frage, ob er auch schon Journalisten angelogen habe.
2: Noch nie. Ich habe manchen Journalisten nicht die ganze Wahrheit gesagt in einem bestimmten Moment. Ich habe manchmal auch gewartet, bis der richtige, aus der Sicht meines Kunden, der richtige Zeitpunkt war, um eine Nachricht in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber ich habe noch nie einen Journalisten angelogen.
3: Hartmeier sagt auch. Gut recherchierende Journalisten seien nicht das Problem, sondern eher zum Beispiel anonyme Verunglimpfungen auf Social Media, die sich dann verbreiten. Mit einem professionellen Journalisten könne er sich ja austauschen. Also er könne sagen: Hey, bezieh bitte auch noch die Seite meines Mandanten ein. Also, da spricht jetzt der Journalist aus ihm? Definitiv. Hartmeier ist es auch sehr wichtig, Journalisten nicht gegen Kommunikationsberater auszuspielen.
2: Wogegen ich mich wehre mit Vehemenz, ist, so sehr ich begeistert war und heute noch bin vom Journalistenberuf. Es ist nicht so, dass der Journalistenberuf quasi der moralische Teil ist und der Beruf des Beraters, wir, also die Interessenvertreter eines Unternehmens oder einer Einzelperson in einer schwierigen Lage, die unmoralischen. Es ist so, dass wir versuchen, Menschen, die in schwierigen Situationen sind, ob zu Recht oder zu Unrecht, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren in der Öffentlichkeit, in einer schwierigen Medienöffentlichkeit, wie wir sie heute haben. Und das ist genauso moralisch wie der wichtige Beruf des Journalisten.
0: Jetzt sprechen wir von Moral. Das ist wirklich ein sehr, ein, ein bedeutender Begriff. Da geht ein großes Feld auf die Moral der Journalisten, aber eben auch die Moral der Unternehmen. Ja, ich habe diese Frage wann denn die moralische Grenze überschritten sei,
3: auch dem Journalisten David Armstrong gestellt.
4: Well, I think, you know, that's a good question, because I think as journalists, you know, we don't need to really consider the morality or ethics of what the company is doing to influence us. We need to really be astute about and aware of their efforts to do it.
3: Also die Beweggründe der Firmen sind ihm eigentlich egal. Journalisten müssen einfach kritisch sein, sagt David Armstrong,
0: und aufzeigen, wo Unternehmen Medien beeinflussen. Wir sind am Ende dieser zweiten Folge, Maybrit. Wie raffiniert Lügen denn nun Unternehmen?
3: Ja, wahrscheinlich kann man sagen, die, die es am raffiniertesten tun, von denen wissen wir vermutlich nicht. Aber wir sehen schon die Parallelen zu den Geheimdiensten in der Folge 1. Dass gerade große Konzerne gut durchdachte Medienstrategien haben, mit verschiedenen Instrumenten arbeiten, teils auch illegalen, und dass der Journalismus häufig eben dieses Spiel auch mitspielt. Und da kommt zum Beispiel auch der Klickjournalismus, der sogenannte, ins Spiel. Und dabei wird klar, die neuen Technologien, die verstärken diese Tendenzen natürlich. Also zum Beispiel Social Media. Zum Beispiel. Oder das, was dahinter steckt, die Algorithmen künstlicher Intelligenz. Und darum geht es dann auch in der nächsten Folge von «Die raffinierte Lüge». Und dann geht es ans Lebendige.
4: Simply. President Trump is a total and complete dipshit.
3: Das klingt wie Barack Obama. Allerdings, der seinen Nachfolger Trump als Vollidioten bezeichnet. Aber es ist natürlich nicht Barack Obama. Es ist eine künstlich erzeugte Stimme, die wie Obama klingt.
0: Und genau darum geht es in Folge 3, die sogenannten Deepfakes. Und die Frage, sind diese neuen Technologien gefährlich oder werden sie einfach völlig überschätzt? Alle Links und Quellen, wie zum Beispiel die Recherche von ProPublica zu Purdue, finden sich übrigens in den Shownotes zu diesem Podcast. Und wir würden uns über Rückmeldungen freuen. Ein Aspekt, der besonders interessiert, oder eine Frage, die vielleicht unbeantwortet blieb jetzt in diesem Gespräch, melden Sie sich per Sprachnachricht auf 079 296 63 80 oder, schon fast altmodisch, das gefällt mir, per E-Mail an EchoSpezial@srf.ch. Die raffinierte Lüge, wie wir immer wieder auf manipulierte Medien reinfallen. Ein Podcast auf SRF Hotspot mit mai britt und mir, Nicoletta Cimino. Produktion Judith Huber, Technik Thomas Baumgartner.